0: Les nuits, le jour. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassanem Béchour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous Aujourd'hui, avant le programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à René Girard, nous l'écoutons parler du rite et de l'interdit, de l'interprétation des mythes, et tout de suite de la mimésis et du double, dans les trois premiers des neuf entretiens autour de son livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde » que proposait Roland Hoguet dans « Les chemins de la connaissance » en 1978. Les nuits de France Culture Une mémoire radiophonique En 1978, René Girard publiait « Des choses cachées depuis la fondation du Monde ». Un livre dans lequel, six ans après l'avoir exposé dans La violence et le sacré, il approfondissait sa théorie selon laquelle toute société humaine repose sur une violence qu'engendre la mimésis d'appropriation, le désir mimétique de posséder ce que l'autre possède. En 1978, année de la parution des choses cachées depuis la fondation du monde, Roland Hoguet proposait dans Les chemins de la connaissance une série de neuf entretiens consacrés au livre de René Girard, dont nous allons entendre le premier. Partant de son interprétation du mythe d'Oedipe, René Girard y posait comment, selon lui, mu par la mimesis d'appropriation, se seraient constitués les processus de sacrifice, de désignation du bouc émissaire, sur lesquels se seraient fondées toutes les religions primitives. Les chemins de la connaissance René Girard, des choses cachées depuis la Fondation du Monde, premier des neuf entretiens, la Mimésis et le Double, une émission diffusée le 18 décembre 1978 sur France Culture.
1: L'œuvre de René Girard n'est pas considérable sur le plan quantitatif. Trois livres, « Mensonges romantiques et vérités romanesques » publiés en 1961 chez Grasset, « La violence et le sacré » en 1972, « Des choses cachées depuis la fondation du monde 1978 » toujours chez Grasset. Si l'on peut parler d'une œuvre néanmoins, c'est que ces livres remettent en cause un certain nombre de théories modernes qui sont sinon admises, du moins très répandues dans le domaine de la culture. L'œuvre de Girard repose sur l'hypothèse que les sociétés humaines sont fondées sur la violence qu'engendre ce qu'il appelle la mimesis d'appropriation, mimesis qui, par un processus cumulatif, conduit à la mise en accusation d'une victime émissaire vouée au sacrifice. Le sacrifice est l'acte qui, à la fois, soude et réconcilie la communauté. De là, une interprétation nouvelle de l'interdit, des rites et du sacré en général, et une lecture nouvelle des mythes, qui remet en cause les lectures traditionnelles de la psychanalyse et du structuralisme. Les mythes pour Girard, ce sont des textes écrits par ce qu'il appelle les persécuteurs pour s'aveugler eux-mêmes sur cette violence fondatrice des sociétés. Du moins, ces mécanismes d'aveuglement ont-ils fonctionné de façon presque parfaite jusqu'à la Bible qui déjà en laisse entrevoir la nature mais c'est le Nouveau Testament qui la révélera au grand jour. Le Christ est la victime lucide, éclatante, de ces choses cachées depuis la fondation du monde. Pour comprendre l'œuvre, il faut partir du mythe d'Oedipe. René Girard.
2: Dans le mythe d'Oedipe, nous avons un héros, le personnage principal, Oedipe, qui est accusé, qui est jugé par la ville de Thèbes responsable de la peste qui accable cette ville et qui est aussi euh, déclaré coupable d'avoir tué son père et d'être devenu le mari de sa mère. C'est le fameux parricide et l'inceste dont Freud a tant parlé. Si on examine certains textes du bas Moyen-Âge ou certains textes souvent oraux du monde moderne, textes que j'appellerais textes de persécution, par exemple les pogroms du Moyen-Âge, ou de la Russie tsariste, ou le lynchage du sud des États-Unis, on s'aperçoit qu'on trouve toujours les mêmes éléments que dans le mythe de d'Oedipe. Les gens qui sont victimes de ces phénomènes collectifs, dans le cas, par exemple, de la vraie peste que fut la peste noire au XIVe siècle, sont accusés d'actes contre-nature, d'avoir violé tous les tabous. Souvent, par exemple, les juifs ou les lépreux, qui sont les victimes de ces phénomènes collectifs, sont perçus comme coupables des mêmes crimes qu'Oedipe, parricide, inceste, infanticide, refus de
1: respecter les règles religieuses. Précisément, vous parlez de persécuteurs, de persécutés, de crises, de lynchage. Alors, tout ceci que vous voyez dans les mythes, dans les textes de persécution, comme vous venez de le dire, bon, tout ceci se rattache à un certain nombre de notions initiales. Euh, dont il faudrait peut-être parler, en Bien particulier sûr. la mimesis, mmh. enfin qu'est-ce que c'est que la persécution oui, ça. Autrement
2: dit, si tous les mythes sont vraiment des textes de persécution dissimulés, il y a dans l'homme un rapport à la mimesis que nous ne connaissons pas, euh, qui est infiniment mystérieux, des types de phénomènes collectifs qui ne sont pas étudiés euh, et dont, euh, au sujet desquels notre ignorance est du même ordre que notre ignorance du mythologique. Alors ici, évidemment, je pars d'une théorie de la mimesis euh, qui m'est assez particulière et en même temps je pense qui est très simple vous savez que la mimesis ou l'imitation, la mimesis c'est le mot grec fait partie, est un thème culturel du monde occidental depuis Platon Platon éprouvait à son sujet une terreur dont la nature nous échappe et qu'il n'explique pas euh, réellement euh, de façon convaincante, je crois que la mimesis, l'imitation, affecte tous les domaines d'activité humaine, et en particulier l'appropriation. Dans le sophiste, si je me souviens bien, Platon nie spécifiquement que la mimesis soit une conduite d'appropriation. Je crois que c'est là l'erreur fondamentale. J'irais même jusqu'à dire que l'attitude philosophique fondamentale dans notre univers consiste à ne pas reconnaître le caractère appropriatif de la mimesis. Et ce caractère appropriatif de la mimesis euh, est beaucoup plus simple que la théorie euh, du désir euh, de Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave, euh, à laquelle on essaie souvent de me rattacher. Il est même tellement simple que euh, les problèmes qu'il pose euh, à mes lecteurs, je crois, sont dus à cette extrême simplicité. Si les gestes d'appropriation sont imités, cela veut dire que deux mains vont converger euh, sur le même objet. Autrement dit, très vite, les positions de modèle et d'imitateur euh, vont s'inverser, car le geste que fait l'imitateur sur l'objet va renforcer le désir d'appropriation chez le sujet. L'escalade de la violence, l'escalade du conflit, me paraît liée fondamentalement à ce mécanisme de la mimesis, qui est une simplicité, évidemment, enfantine, et qui n'est pas spécifiquement humaine. L'essentiel, à mon avis, est de voir ceci. Parce que accéder à une ethnologie qui euh, ne sera plus métaphysique, c'est-à-dire qui ne posera pas une différence en soi a priori et insurmontable, n'est-ce pas, indiscutable entre l'homme et l'animal, c'est peut-être en partant de la mimésiste d'appropriation qu'on va y réussir. Si j'ai raison au sujet de la mimésiste d'appropriation, euh, cette mimésiste d'appropriation chez l'homme est infiniment plus intense que euh, chez les animaux. Elle est plus intense parce que l'homme est l'animal, comme nous dit Aristote d'ailleurs, le plus mimétique. Aujourd'hui, ces paroles gardent un sens très précis. La... Les neurologues, par exemple, nous disent que les mécanismes du cerveau sont des mécanismes essentiellement mimétiques. Euh, l'homme est le... la créature qui a le cerveau le plus volumineux. On peut donc penser que la mimesis d'appropriation chez l'homme, à la différence de ce qui se passe chez l'animal, ne peut pas aboutir spontanément à des formes de hiérarchie du type euh, euh, réseau de subordination animale, ce que les, les auteurs de langue anglaise appellent les dominance patterns, du dominant et dominé. On peut croire que le mécanisme de la rivalité d'appropriation tend à aller jusqu'à la mort, c'est-à-dire qu'il ne s'interrompt pas euh, naturellement. Et à mon avis, cette euh, vision des choses a un autre avantage considérable, c'est qu'il permet d'éliminer cet instinct de violence dont parlent les éthologistes, ils parlent facilement d'un instinct de non-violence ou de, euh, de freinage, n'est-ce pas, de, euh, en ces cancers de la mise à mort de l'adversaire, à mon avis c'est inutile, il suffit de penser tout ceci à partir d'une intensification de la mimésis. Il y aurait un seuil à partir duquel les sociétés de type animal ne peuvent plus euh, se former. Et alors évidemment, ce seuil pose des problèmes euh, formidables, car... Comprendre que ce seuil existe, c'est comprendre que nous ne comprenons absolument pas la possibilité même des sociétés humaines. Autrement dit, nous nous trouvons devant une impossibilité de société, d'ordre spontané, d'ordre qui s'effectuerait à partir euh, d'une euh, rivalité mimétique qui se calmerait d'elle-même. Il doit exister, par conséquent, un mécanisme de résolution du conflit mimétique. En partant de ceci, c'est-à-dire on arrive au fond au même résultat peut-être qu'en partant de la comparaison des mythes et des persécutions. Car ce mécanisme, euh, notre lecture des mythes, euh, notre mise en rapport des mythes et des textes de persécution, et notre lecture de la mimesis, au fond, nous dirigent vers la même possibilité. Le mécanisme de ce qu'on appelle aujourd'hui le bouc émissaire. Vous savez que l'expression euh, bouc émissaire est employée de, de façon pour parler d'un rite et pour parler d'un mécanisme spontané de résolution des conflits sur le dos d'une victime qui n'en peut mais, littéralement. Et le fait que cette expression ait ses deux sens, dans les langues modernes seulement, à mon avis depuis la Renaissance, montre qu'il existe une connaissance implicite du fait que euh, la réconciliation au dépend d'une victime tierce joue un rôle fondamental dans les sociétés humaines.
1: Oui, alors, euh, si je comprends bien, vous jetez un pont entre l'éthologie et euh, l'ethnologie.
2: C'est ça. Parce que mm -hmm.
1: le, ce passage, ce moment où le dominant spot ne, ne peut plus fonctionner, c'est une question de développement du cerveau ou est-ce qu'il y a un une définition, une hypothèse possible pour expliquer justement qu'on a des sociétés bon, animales dans lesquelles la violence est euh, ré régulée, enfin, réglée par ces dominance patterns. Et puis, alors, il y a un passage à un certain moment. Est-ce que la science actuelle peut nous laisser entrevoir quand même une possibilité d'explication
2: Je pense, parce que nous voyons chez les primates, par exemple, que euh, chez les ancêtres de l'homme, une augmentation constante du cerveau. Par conséquent, on peut penser qu'à partir d'un certain seuil, qu'il est évidemment impossible de situer historiquement dans la préhistoire, mais ça n'a aucune importance pour l'instant, théoriquement, nous pouvons penser que le moment arrive où la mimesis n'est plus autorégulatrice directement. Elle doit donc le devenir indirectement. Il doit exister un mécanisme d'autorégulation qui n'est pas présent dans la vie animale et qui est peut-être caché dans la vie humaine du fait même que nous avons des mythes au lieu de textes de persécution. Évidemment, ce mécanisme serait le rassemblement mimétique de toute la communauté euh, contre une victime fondamentalement arbitraire, en dernière analyse arbitraire. Alors, que peut-il se passer ici Nous avons très peu de renseignements objectifs, euh, très peu d'études, au fond, de, de ces mécanismes mimétiques. Et, et c'est sans doute là une lacune extraordinaire de la euh, recherche moderne, qui est évidemment liée à tout ce que euh, j'essaie de montrer, nous voulons penser que la mimesis d'appropriation dont j'ai euh, parlé essentiellement divise euh, les hommes. Divise les hommes tout en les homogénéisant d'une certaine façon, tout en créant une espèce de réciprocité conflictuelle où chacun veut de plus en plus la même chose, chacun veut de plus en plus écarter l'obstacle que représente l'autre et on se trouve dans des euh, modèles de symétrie absolue contrairement évidemment à la différence linguistique dont nous parle le structuralisme. À mon avis, le structuralisme et le post-structuralisme ne peuvent pas arriver à ces phénomènes de miroir, parce que l'attitude linguistique est pour eux une espèce de tabou qui les empêche de penser l'extratextuel, c'est-à-dire le conflit réel. Si nous acceptons cette vision des choses, nous devons penser que la mimesis d'appropriation non seulement tend à englober de plus en plus d'individus, le groupe dans son ensemble, et à créer un conflit, si vous voulez, qui s'accélère de plus en plus, qui s'intensifie. Et qu'à partir d'un certain stade, et là nous pouvons nous baser sur des quantités d'observations, même chez les animaux, les adversaires tendent à faire beaucoup plus attention les uns aux autres qu'à l'objet qu'ils se disputent. Par exemple, lorsque les éthologistes parlent de lutte de prestige, le mot prestige est un anthropomorphisme, très visiblement. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même si on supprime l'objet qu'il se dispute, il continuent à se battre, n'est-ce pas Par conséquent, il y a déjà là une prédominance du phénomène mimétique, du conflit mimétique sur le conflit objectal. Alors, on peut penser, si vous voulez, que chez les hommes, cette prédominance va beaucoup plus loin, et que l'objet tend à passer au second plan. À partir du moment où l'objet passe au second plan, le mimétisme va porter sur quoi Le mimétisme ne peut plus porter que sur les éléments qui restent là, dans le tableau dont nous parlons, c'est-à-dire sur les antagonistes. Et je crois que l'énorme paradoxe que nous ne percevons pas au sujet des phénomènes mimétiques, mais paradoxe réel, et auquel j'attache une importance prodigieuse, qui fait de la chose un mécanisme réel, c'est que là où la mimesis d'appropriation divise, la mimesis de l'antagoniste va rassembler. Elle va faire boule de neige. Autrement dit, si, euh, si j'abandonne mon adversaire pour choisir le vôtre, pour adopter, pour faire cause commune avec vous contre un tiers, je vais accroître la puissance d'attraction mimétique. Et à partir de cette euh, double polarisation sur le même adversaire, d'autres individus vont s'agréger à nous. Autrement dit, il y a une tendance au rassemblement de toute la communauté contre un adversaire unique. Et le phénomène dit du bouc émissaire, donc, ne serait pas du tout une idée, ne serait pas du tout un concept, ne serait pas du tout une espèce de décision a posteriori, mais serait un phénomène euh, d'ordre instinctif ou inconscient. Enfin, ici, tous les mots euh, me déplaisent, n'est-ce pas, parce que nous parlons de choses, au fond, dont euh, personne euh, n'a vraiment parlé encore. Mais l'essentiel, c'est de voir l'efficacité du mécanisme. Autrement dit, la société, à partir du moment où elle est tout entière rassemblée, où elle expulse, ou tue, se débarrasse d'une façon ou d'une autre, agit une espèce de violence dont on peut dire qu'elle est cathartique déjà, n'est-ce pas, purgative, la communauté va se retrouver privée d'adversaires et privée de conflit, puisque le phénomène de mimétisme collectif peut déjà se décrire comme un phénomène de transfert. Le mot « transfert » est dangereux, étant donné ses sens psychanalytique. Il s'agirait au départ d'un transfert infiniment plus simple, mais d'un type de transfert, d'ailleurs, que nous observons tous les jours lorsque nous donnons un coup de pied à notre chat, n'est-ce pas, parce que nous ne pouvons pas le donner à notre patron ou à notre femme, n'est-ce pas Et ce genre de mécanisme me paraît absolument fondamental.
1: Alors, nous voilà donc avec... Des persécuteurs et un persécuté, enfin voilà. la, la victime, mm -hmm. la victime de ce, cet ensemble de processus ouais. de mimésis. Euh, alors, ce qui est en cause à partir de là, c'est le sacrifice, en somme. Voilà. Alors, c'est là, à mon avis, que la thèse devient très intéressante,
2: parce qu'on va voir que non seulement elle rencontre des représentations mythiques, mais elle rencontre des actes rituels, elle rencontre d'une notion comme celle de sacré qui a toujours passé pour très mystérieuse, n'est-ce pas C'est-à-dire elle rencontre de tous les grands piliers de la religion euh, dite primitive, des religions de l'humanité.
0: C'était « La mimésis et le double », le premier des neuf volets de la série de « chemins de la connaissance » que Roland Oguet consacrait au livre de René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde. Les nuits de France Culture. le deuxième des neuf numéros des chemins de la connaissance que Roland Hoguet consacrait à son livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde », exposant la théorie générale qu'il y développait, René Girard décrivait comment, selon lui, le religieux ne pouvait apparaître qu'à partir du processus victimaire. À partir du meurtre d'un innocent, d'un bouc émissaire Jugé coupable du désordre affectant la communauté et dont le sacrifice réconciliait cette communauté et unissait ses membres autour des mêmes interdits, des mêmes rites et mythes. Une émission dans laquelle René Girard disait pourquoi si l'ethnologie et l'anthropologie avaient jusque-là échoué à le faire, on ne devait pas renoncer à proposer, comme lui s'y employait, une théorie du religieux. Les chemins de la connaissance, René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Deuxième des neuf entretiens, Le rite et l'interdit, une émission diffusée le 19 décembre 1978 sur France Culture.
1: René Girard, nous avons hier défini le mimétisme et euh, nous avons évoqué le fait que le mimétisme aboutissait à certains processus euh, qui sont des processus « victimaires entre guillemets. Alors ». Pouvez-vous nous expliquer euh, comment ce phénomène se produit
2: Les euh, processus mimétiques, le désir mimétique, tend toujours à des processus réciproques. Les individus désirent le même objet et se font réciproquement obstacle. Peu à peu, il me semble, l'accent va passer de l'objet aux individus eux-mêmes. Étant donné, si vous voulez, que plus ils se font obstacle, plus ils désirent l'objet, plus l'obstacle, en retour, devient important, et plus la rivalité tend vers des formes ouvertes de violence. En quelque sorte, un processus d'escalade s'enclenche. Et ce processus d'escalade porte les participants à, comment dirais-je, être de plus en plus fascinés euh, l'un par l'autre ou les uns par les autres, puisqu'il est toujours entendu que les processus mimétiques étant contagieux euh, tendent à faire intervenir de plus en plus d'individus. Alors, euh, si l'on admet ceci, on peut penser que chez les hommes, euh, dans les sociétés primitives, ces formes de conflits euh, plus ou moins circulaires deviennent de plus en plus aigus. Et au cours de ces conflits, une véritable hystérie collective s'empare euh, du groupe. Cette escalade s'installe dans la communauté elle implique de plus en plus d'individus, elle les surexcite de plus en plus. Donc le mimétisme qui était fixé sur les objets, et étant fixé sur les objets, suscitait la rivalité, tend de plus en plus à se porter vers les antagonistes eux-mêmes. Étant donné la réciprocité de tous les éléments dans cette lutte, je pense que ce mimétisme de l'antagonisme a un caractère que je qualifierais de, de flottant. Ce qu'il faut expliquer, c'est comment ce mimétisme va tendre vers euh, le victimaire proprement dit, c'est-à-dire à, -dire à concentrer les effets mimétiques et violents sur un seul individu. Et ici, nous avons, je crois, un paradoxe qui est à la fois euh, très étonnant et très simple, qui est que le mimétisme d'appropriation divise les individus. À partir du moment où l'objet s'écarte et où ces individus sont fascinés les uns par les autres, le mimétisme va se porter sur les antagonistes et va inévitablement les rassembler. À partir du moment où des substitutions s'opèrent entre les antagonistes, c'est-à-dire où deux ou plusieurs antagonistes choisissent le même antagoniste mimétiquement, ce mimétisme d'antagoniste va acquérir de plus en plus de poids. Il aura un poids cumulatif, comme tous les mimétismes, mais qui tendra à réconcilier la communauté. Euh, les gens qui essaient de manipuler les foules pour une raison quelconque, soit pour des raisons démagogiques ou policières, savent très bien que pour apaiser une foule, il faut chercher une victime. Mais on ne cherche jamais à vraiment expliquer de façon très précise ce phénomène. Alors je pense que le mimétisme d'antagonisme, euh, dont je parlais tout à l'heure, finit par euh, rassembler la communauté entière sur une victime.
1: Dans un moment, oui. et selon un processus cumulatif, euh, dont vous ne pouvez pas, en somme, cerner concrètement les modalités. Ce non, que vous je dire. ne peux
2: pas cerner concrètement les modalités, et je suis loin de dire que ce processus doit toujours se produire. Mais on peut dire qu'il ne se produit de religieux, une communauté religieuse ne se fonde que dans la mesure où le processus victimaire euh, euh, réussit, n'est-ce pas Aboutit à des résultats euh, suffisamment euh, vigoureux et solides pour produire euh, ce rassemblement de la communauté contre une victime. Lorsque ce rassemblement s'est produit, alors, à mon sens, la communauté littéralement se réveille de son hystérie collective. Et se trouve soudain sans antagoniste. Par conséquent, il se passe à ce moment-là ce phénomène qui me paraît essentiel pour la compréhension du sacré, qui est le fait que cette communauté, n'est-ce pas, continue à voir dans la victime celui qui l'a troublée et agitée, mais aussi rend cette victime responsable de sa réconciliation nous détestons, nous haïssons toujours nos victimes, mais nous sommes généralement incapables de les sacraliser. À mon avis, le phénomène de la victime-émissaire à son plus haut régime, celui, je répète, que nous ne voyons jamais, comporte un double transfert. Transfert d'antagonisme, la victime-émissaire est responsable, et transfert que j'appellerai de réconciliation, la victime-émissaire est responsable aussi de la paix, après l'avoir été, de la guerre. » C'est mon explication de, de ce qu'on appelle la dualité du, du sacré qui euh, inclut toujours à la fois le meilleur et le pire. Vous savez qu'il y a beaucoup d'ethnologues aujourd'hui, euh, le structuralisme en particulier, des, des gens comme euh, M. Dumézil qui disent qu'il ne faut pas essayer de définir le sacré euh, des termes comme « mana », tous les grands termes euh, qui, euh, ayant un sens double ou un sens multiple, euh, ne peuvent pas permettre d'aboutir à des définitions vraiment rigoureuses. Je pense qu'en réalité, on, on peut et on doit parler du sacré, ou refuser de parler de termes comme « mana »,« sacré », c'est vraiment
1: renoncer à parler du religieux lui-même, n'est-ce pas Alors je pense qu'il faut le faire. Je reviens sur un point de détail. Je crois qu'on n'a pas très bien précisé le rapport entre la victime et le Dieu. Je dirais qu'entre la victime et la communauté,
2: une inversion des responsabilités s'effectuent. C'est vraiment la victime euh, qui est perturbée par la rivalité mimétique, et cette rivalité arrive à un paroxysme et tout pivote sur le phénomène victimaire. La victime émissaire fait passer d'une agitation extrême à la tranquillité. Mais la communauté inverse les rapports. Elle voit l'activité du côté de la victime. Donc la victime apparaît non seulement comme active mais toute puissante dans le mal comme dans le bien ensuite. Et le sacré, c'est ça. Alors qu'on appelle cette victime ancêtre fondateur, qu'on l'appelle démiurge, qu'on y voit un génie tutélaire, ou finalement un dieu, à mon avis c'est toujours un peu la même chose. Ce sont des variantes du même phénomène. Alors à partir de ce moment crucial qui est la réconciliation autour de la victime émissaire, aussi bien que contre elle, on peut voir, si vous voulez, que les grands impératifs du religieux, qui sont les rites, les interdits et euh, la mythologie. Enfin, la mythologie n'est pas un impératif, mais un résultat de ceci, peuvent se concrétiser. Qu'est-ce que l'interdit L'interdit, c'est le désir de ne pas retomber dans la crise qu'on vient de subir. Et si vous regardez les interdits de près, ils portent sur la violence dans toutes les communautés. Et il porte sur les objets qui pourraient euh, susciter une nouvelle crise. Les femmes, la nourriture bien souvent, ou le territoire, ne pas franchir euh, certaines frontières. Euh, très souvent aussi, les interdits portent directement sur des phénomènes mimétiques. Par exemple, dans beaucoup de sociétés, il est défendu euh, littéralement d'imiter euh, les membres de la communauté. Dans d'autres communautés, il est défendu de prononcer le nom propre. Il est défendu, et je pense que là, si vous voulez, le nom propre est toujours perçu comme un double de l'individu et comme un double mimétique de cet individu. Par conséquent, à mon avis, l'interdit porte sur le mimétisme. Et l'interdit, loin d'être absurde, au fond comme le pensent la plupart des, des théories modernes, en particulier la psychanalyse, ou de s'expliquer seulement par des euh, motifs inconscients, vous voyez, je pense que l'interdit a une même s'il n'est pas toujours directement motivé, a fondamentalement une valeur euh, réelle euh, sur le plan de l'harmonie de la communauté. Il est ce qui empêche les hommes de se battre. Et évidemment, ce qui empêche les hommes de se battre est interprété par les communautés à partir de l'expérience extraordinaire qu'elles viennent de faire, et qu'effectivement elles interprètent mal. C'est dire que c'est la divinité, c'est la victime qui les enjoint de ne pas faire ceci, interdit. Mais la victime les enjoint aussi de faire certaines choses et elle les enjoint de répéter le sacrifice. Le sacrifice qui n'est que la mort de cette victime pour laquelle on cherche des victimes de remplacement. La psychanalyse et beaucoup d'écoles psychologiques tentent à interpréter le rite, si vous voulez, comme une, un relâchement des interdits, une espèce de vacances d'interdits. Il est bien évident qu'il y a de cela. N'est-ce pas Mais à mon avis, le but des interdits et le but des rites est le même. Dans un cas comme dans l'autre, le but fondamental et premier est d'assurer la paix de la communauté. Et il est normal d'assurer la paix de la communauté en empêchant la crise de recommencer. Mais si on s'aperçoit que la crise recommence, l'interdit n'a plus de valeur, le mimétisme a déjà pénétré dans la communauté, le conflit s'est introduit. Par conséquent, et ça c'est très particulier l'interdit, ce qu'on fait c'est collaborer avec la crise accentuer le désordre, participer au désordre pour arriver à la solution, n'est-ce pas, qui est assurée par le désordre radical, en quelque sorte, à savoir la solution victimaire. Et les rites, généralement, très généralement, se terminent par un sacrifice. Autrement dit, le rite n'est que la reproduction, la répétition du mécanisme victimaire avec la crise qu'il précède. Cette crise étant forcément contraire aux interdits. Mais je dis, il n'y a pas de contradiction entre les deux, parce que les rites, au fond, sont destinés à refaire une communauté qui est en train de se défaire. Alors que les interdits, c'est dans les situations normales qu'on a recours à eux, c'est-à-dire on essaye d'empêcher directement la communauté de se défaire.
1: Ce qu'on pense... appelle, si vous voulez, agressivité, qui, qui est un terme abstrait oui, je et pense... derrière lequel il n'y a rien, vous oui, vous en si rendez vous voulez... compte
2: qu'un des éléments fondamentaux du religieux est de dissimuler à la communauté sa propre agressivité ou de lui permettre de la faire passer dans les rites, de l'exercer d'une certaine façon contre la victime sacrificielle mais en la percevant comme quelque chose qui est commandé par la divinité. Par conséquent, une communauté rituelle est une communauté qui ne perçoit jamais les risques d'agressivité des membres de la communauté les uns contre les autres. ou qu'il les perçoit de façon très adoucie, puisque dans la mesure où il y a agressivité des membres de la communauté les uns contre les autres, c'est le Dieu qui en est responsable. Le Dieu en est responsable peut-être pour punir les hommes, parce qu'ils sont coupables d'agressivité les uns derrière les autres. Mais en définitive, si vous voulez, le Dieu prend à sa charge tout ce qu'il y a de mauvais dans les rapports humains, de même façon qu'il prend aussi tout ce qu'il y a de bon n'est-ce pas, puisque par l'intermédiaire des interdits, des rites et des sacrifices, si on les observe, tout ira bien, vous n'avez pas à vous faire de soucis, nous sommes entre les mains du Dieu, n'est-ce pas. Par conséquent, d'une certaine façon, les rites, les interdits, fournissent aux hommes des garde-fous contre leur agressivité, une interprétation de cette agressivité qui les empêche de se soupçonner les uns les autres, et aussi des moyens de se défaire, n'est-ce pas, du surplus d'énergie et d'agressivité qui, malgré tout, est là.
1: Dans le fond, les hommes ont été obligés d'élaborer une gigantesque mise en scène pour euh, leur masquer leur propre nature. C'est ça, mais je pense que euh, l'essentiel de ma thèse est de montrer,
2: si vous voulez, que d'une certaine manière, ils ont vraiment élaboré cette mise en scène, comme vous dites. Mais en même temps, il y a derrière des mécanismes qui les ont poussés dans la voie de cette élaboration. Et cette élaboration n'est jamais consciente. Autrement dit, les systèmes religieux croient vraiment à la culpabilité de la victime-émissaire, de même qu'ils croient au bienfait de la victime-émissaire rétablissant la paix dans la communauté. Par conséquent, le système du sacré n'est pas surimposé, à une vision des choses qui serait première, à mon avis c'est le tort de la psychanalyse, par exemple de dire que les hommes inventent des mythes parce qu'ils ont peur de la mort, il y a vraiment des mécanismes sociaux qui font que les hommes sont poussés dans la voie
1: de ces élaborations. Vous parliez aussi tout à l'heure de la suspicion à l'égard du sacré à propos de, de Georges Dumézil et, et du mana, etc. Alors, je crois que l'objection de Dumézil en, en ce domaine, c'est qu'on a assimilé des notions tout à fait diverses, différentes, Rome et, et les civilisations primitives, etc. Voilà,
2: et je pense que c'est aussi le fait que l'anthropologie, l'ethnologie n'a jamais réussi dans son effort pour euh, définir le sacré. Donc il y a beaucoup d'ethnologues, et Georges Dumézil n'est certain certainement pas le seul, euh, Les strauss serait d'accord, ou en Angleterre des gens comme Evans Pritchard, qui ont écrit des livres sur les théories du religieux pour expliquer que toutes sont mauvaises, et qu'elles sont toutes mauvaises. Alors à mon avis, euh, il ne faut pas abandonner l'effort, il faut continuer à essayer de faire une théorie du religieux proprement dit, ce que l'ethnologie a plus ou moins renoncé à faire.
0: C'était « Le rite et l'interdit », le deuxième des neuf volets de la série de « Chemins de la connaissance » que Roland Hoguet consacrait au livre de René Girard, « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Les Nuits de France Culture Comment faut-il lire les mythes pour en comprendre la fonction C'était la question à laquelle répondait René Girard dans le troisième des neuf entretiens autour de son livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde » que Roland Oguet programmait dans « Les chemins de la connaissance » en 1978. René Girard exposait la manière dont lui lisait les mythes la jugeant plus capable que celle de Freud et celle de Lévi-Strauss de révéler leur efficacité sociale. Pour cela, il se référait à deux mythes que Claude Lévi-Strauss avait rapprochés dans le totémisme aujourd'hui. L'un appartenant aux Indiens Ojibwa de la région des Grands Lacs d'Amérique du Nord et l'autre aux Tycopia, peuple d'une petite île du Pacifique. Les chemins de la connaissance, René Girard... Des choses cachées depuis la fondation du monde. Troisième des neuf entretiens, l'interprétation des mythes, diffusé le 20 décembre 1978 sur France Culture.
1: Girard, dans les précédentes émissions, vous nous avez expliqué comment la mimesis engendrait un processus cumulatif de violence qui aboutit au sacrifice. Le sacrifice étant l'acte fondateur à la fois des sociétés et du religieux qu'il est convenu d'appeler primitif. Et à partir de là, vous avez été conduit à réinterpréter les catégories fondamentales de ces religions, à savoir le rite et l'interdit. Alors aujourd'hui, il est question des mythes dont vous proposez une lecture neuve, une lecture dont on peut dire en substance qu'elle repose sur le principe suivant. On peut interpréter à partir des mêmes clés le mythe d'Oedipe et les mythes primitifs et même n'importe quel mythe. Bon, le mythe d'Oedipe, tout le monde connaît, il n'est pas utile d'en parler, mais je voudrais donner lecture d'abord de deux mythes dont il va être question tout à l'heure. Le premier, euh, c'est un mythe... Euh, Ojibwa, c'est-à-dire qu'il appartient à des Indiens qui vivaient au nord des grands lacs américains. Les cinq clans primitifs remontent à six êtres naturels anthropomorphes sortis de l'océan pour se mêler aux hommes. L'un d'eux avait les yeux bandés et n'osait pas regarder les Indiens bien qu'il parût en avoir grande envie. Mais un jour, incapable de se contrôler, il souleva enfin son voile et son regard tomba sur un homme qui mourut instantanément comme foudroyé. Car en dépit des dispositions amicales du visiteur, son regard était trop fort. Ses compagnons l'obligèrent donc à retourner au fond des mers. Les cinq autres restèrent parmi les Indiens et leur procurèrent beaucoup de bénédictions. Ils sont à l'origine des clans ou totems. Voici le second texte. De la grande maison d'eau au pays du soleil, arriva il y a bien des années un petit garçon qui chantait si bien que les hommes se rassemblaient autour de lui pour l'entendre. Il s'appelait Milomaki. Mais quand les hommes qu'il avait écoutés rentraient chez eux et qu'ils mangeaient du poisson, il mourait. Avec les années, Milomaki devint un grand jeune homme, mais il avait causé la mort de beaucoup de gens et il constituait un danger. Tous ensemble, les parents des victimes s'emparèrent de lui. Et le brûlèrent sur un grand bûcher. Au milieu des flammes, Milomaki chantait de façon merveilleuse et finalement il mourut. De ses cendres jaillit le palmier Pachuba, dont le bois s'est à tailler les grandes flûtes qui reproduisent les chants de Milomaki. On joue de ses flûtes quand les fruits du palmier sont mûrs et on danse en l'honneur de Milomaki. C'est lui qui a fait don de ces choses à la communauté. Alors, René Girard. Évidemment, la relecture que vous proposez de ces textes diffère de celle de Freud et de Lévi-Strauss. Freud d'abord.
2: Tout à tabou est un livre pour lequel j'ai une admiration prodigieuse et qui me paraît, si vous voulez, peut-être la date la plus marquante dans l'ethnologie moderne, Puis c'est la découverte du meurtre réel comme fondateur de la communauté. Mais le fait de vouloir nommer la victime, c'est-à-dire de vouloir des personnages déterminés, de fonctionner dans un univers déjà différencié, fait de Totem et Tabou, malgré tout, un, un dernier mythe. Le mythe le plus proche qui soit de la vérité, mais il y en a déjà d'ailleurs beaucoup, mais malgré tout un mythe, car ce que Freud ne voit pas, c'est l'efficacité sociale. Cette efficacité sociale, au fond, à laquelle Durkheim attachait euh, tant d'importance, ce qu'il disait, le, le religieux, c'est le social. D'une certaine manière, on pourrait dire que ma thèse, euh, loin d'être... Euh, quelque chose qui apparaît, si vous voulez, en ethnologie pour des raisons absolument gratuites, pourrait être lu comme une synthèse de Freud et de d'Urkheim. Synthèse qui exige, évidemment, d'apporter ce, ce, pas ce concept, mais ce mécanisme, n'est-ce pas Qui, évidemment, à partir du moment où on tient ce mécanisme, les choses changent absolument. Mais la thèse se situe, je crois, dans une certaine lignée ethnologique euh, qui est très importante un peu avant la Première Guerre mondiale, et que le, le structuralisme représente non pas un élément régressif, je suis loin d'être anti-structuraliste, euh, euh, comme on l'a dit, n'est-ce pas euh, Mais le structuralisme représente la spécification d'un aspect euh, très important qui est le rôle du différentiel en tant que tel dans la, la communauté. Alors, euh, je crois que la question qu'il faut poser aujourd'hui, c'est celle que le structuralisme dit ne peut pas être posée, c'est de l'origine du différentiel dans la culture qui, à mon avis, mène immanquablement au mécanisme victimaire.
1: Il faudrait peut-être préciser cette notion de représentation aussi. Si euh, l'on résume, le point commun avec Freud, c'est qu'il y a bien victime, il y a bien meurtre. Mais Freud veut personnaliser ce meurtre, enfin bon, c'est le père. Euh, pour vous, la victime est choisie d'une façon différente, vous, vous l'avez expliqué tout à l'heure. — Bon. Alors, de ce processus, la société se fait une idée qui est fausse. — C'est ça. — En quoi est-elle fausse, exactement C'est là-dessus que je voudrais qu'on insiste, Elle est fausse, que vous, si vous appelez oui. représentation, oui, je crois. Oui.
2: — Elle est fausse en ceci que la culpabilité de la victime est une accusation arbitraire. Derrière la victime, il y a littéralement n'importe qui. Mais pour le mythe, il n'y a pas n'importe qui. De même que pour Freud, il n'y a pas n'importe qui, il y a le père. — -ce pas Pour le mythe d'Oedipe, il y a Oedipe. Dans le texte de persécution, lorsque nous le lisons, nous disons, très certainement, derrière ce texte, des juifs ont été euh, tués ou chassés ou dépossédés de leurs biens. Mais l'identité de ces juifs, nous savons très bien que nous n'arriverons jamais jusqu'à elle, que le texte ne peut pas nous la donner, précisément parce qu'il se fait une idée absolument fausse de ce qu'étaient les victimes. Il se fait une idée littéralement monstrueuse d'hommes qui étaient des hommes comme, comme nous.
1: Donc euh, l'humanité de A à Z n'a pas voulu voir, n'a pas voulu reconnaître ce mécanisme. Très exactement.
2: Et on peut dire que c'est un mécanisme de représentation au sens le plus littéral du terme. La communauté qui a été sauvée de la violence par cet événement bizarre regarde derrière elle et se représente cet événement de façon trompeuse. Ce que je dis c'est que l'élément de tromperie, désormais, est structurellement identifiable, déterminable. Si j'ai raison, évidemment, c'est le bouleversement total, non seulement dans notre lecture des mythes, du religieux, n'est-ce pas, et de la culture euh, tout entière. Évidemment, la possibilité pour moi d'avoir raison dépend exclusivement des résultats de l'hypothèse. C'est pour ça que j'ai insisté pour vous montrer que non seulement les institutions les plus diverses, mais les grands piliers de la... Religions primitives, interdit mythes, sacrés, deviennent compréhensibles pour la première fois. Alors il ne s'agit pas de croire à ce que je dis, il s'agit de dire on tient là un moyen d'unifier des phénomènes que jusqu'ici nous avons été obligés de lire de façon absolument fragmentaire. Ou bien on croit toujours à la science et on cherche cette unification et cette systématisation, ou bien si on dit, comme le disent certains, ça marche trop bien pour être vrai, etc., etc., nous ne sommes plus dans l'entreprise euh, scientifique. Alors là, je suis tout à fait du côté de Lévi-Strauss. Je dis, je suis dans l'entreprise scientifique. C'est la seule qui a jamais donné des résultats durables dans la pensée occidentale. Et je me situe euh, carrément de, de ce côté-là. Même si aujourd'hui, à cause précisément des échecs innombrables, n'est-ce pas On ne parle plus que de polysémie, de fragmentation. On dit que toutes les interprétations se valent et sont sur le même plan. Pour comprendre qu'il n'en est rien, justement, le texte de persécution est infiniment précieux. Si les gens qui disent euh, « la lecture des mythes, c'est comme la lecture des, yvres, les, des œuvres littéraires, toutes les théories, toutes les lectures se valent », essayez de faire ceci sur un programme du Moyen-Âge, n'est-ce pas Tout de suite, vous passerez pour euh, odieux, scandaleux et à juste titre, n'est-ce pas Si vous dites « la théorie qui lit la persécution comme persécution, c'est le mythe de l'humanisme occidental ». Nous nous trouvons, si vous voulez, devant non seulement... Une, une question éthique morale majeure mais une question textuelle car bien entendu ce que je dis a des résonances éthiques et c'est à cause de ces résonances éthiques justement qu'on dit ce que vous dites ne doivent pas avoir de valeur scientifique parce que peut-être nous partons d'un principe jamais euh, vraiment formulé qui est que dans notre univers le savoir et la moralité doivent s'opposer et je dis certainement pas si nous lisons la persécution du juif au Moyen-Âge comme persécution arbitraire, c'est le seul moyen de rendre compte de toutes les représentations du texte de persécution. Je dis, et en va de même, des mythes. Il faut donc essayer de voir ce qui se passe si on fait ceci, et je pense que les résultats sont supérieurs à tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc parler d'une hypothèse scientifique, c'est ne rien dire d'autre. C'est-à-dire donner quelque chose qui fonctionne mieux que ceci.
1: Oui. On pourrait peut-être revenir un peu sur les mythes. Euh, il y en a que vous analysez, qui sont des mythes où l'on voit une victime qui vient de l'extérieur et qui est euh, soit euh, jetée d'un précipice, soit euh, ça. disparaît au fond des eaux. Est-ce que vous pourriez euh, oui. Je reprends euh,
2: deux mythes qui devraient être connus de euh, comment dire des gens qui s'intéressent à l'ethnologie de notre époque, car ce sont deux mythes que lit euh, Lévi-Strauss dans l'autotémisme aujourd'hui. Un mythe euh, Ojibwa, n'est-ce pas Les Ojibwa sont des indiennes de la région des Grands Lacs. Et un mythe thicopia qui est à l'autre bout du monde, euh, dans le Pacifique. Dans les deux cas, euh, Lévi-Strauss lit ces deux mythes de façon qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'il euh, voit dans les deux cas un processus d'élimination. Et pour expliquer ce processus d'élimination qui porte à mon avis euh, sur une victime, il dit euh, chaque fois, il doit s'agir pour ces communautés de décrire l'opération fondamentale de la pensée, qui est littéralement la discrimination entre les choses. Donc, il dit dans ces deux mythes, au départ, il y a une totalité trop compacte, les objets sont trop serrés, la pensée ne peut pas passer. Et dans chacun de ces mythes, on expulse une victime, une victime qui parfois emporte des biais, et ensuite l'ordre devient possible. Alors lévi dit, nous avons un passage de la quantité continue à la quantité discrète. À mon avis, il ne fait que lire le lynchage, mais sous une forme purement abstraite et logique. Il ne voit pas que dans l'un des deux mythes, comme vous venez de le dire, euh, la victime est précipitée du haut de la falaise, dans l'autre elle est noyée. Le texte est très explicite à ce sujet. Et dans chacun des deux cas, la victime a commis un acte dangereux pour la communauté au sens où Oedipe l'a fait. Dans le premier cas, la victime a l'œil trop puissant, nous dit euh, le texte de lévi euh, qui évidemment se sert des sources originelles. Dans le premier cas, il y a cinq individus qui sortent du fond des mers et qui ont un bandeau sur les yeux, parce que leurs yeux sont si forts que s'ils regardaient les indigènes qui sont là, ils les tueraient. Mais il y en a un qui est pris d'une telle curiosité qu'il soulève un peu son bandeau et immédiatement un Indien tombe mort, foudroyé. Et alors les cinq autres, et là vous voyez l'acte collectif, le rejettent au fond des eaux, c'est-à-dire à la ville le noix. Alors Lévi-Strauss nous dit « Nous avons une totalité trop pleine, l'air ne circule pas, les différences, il a une lecture purement spatiale de la chose ». Mais l'éjection d'un seul élément permet à la chose de, de passer. Donc il parle presque directement du lynchage. Mais il ne veut pas que ce soit le dit, si vous voulez, il ne, peut, il ne veut pas voir la réalité possible de la persécution derrière cette chose. Alors je dis que sa lecture est impossible, parce que dans les deux cas, la victime nous est présentée comme disiez, comme venant, du dehors. La question n'est pas de savoir si la victime réelle, au sens où je parle de victime réelle, vient réellement du dehors. La question, c'est celle des représentations. Étant donné que celles, ces victimes sont sacrées, la victime nous est présentée comme venant du sacré et y retournant après sa mise à mort. Mais si la victime nous est présentée comme venant du sacré, elle ne fait pas partie de la totalité originaire. Donc la thèse de lévi tombe forcément. Euh, son expulsion ne crée pas plus d'espace, qu'il n'y avait au début, puisqu'il est venu en surnombre, n'est-ce pas Donc il n'y aurait pas d'origine au sens purement logique que nous décrit euh, Lévi-Strauss. C'est un des arguments que j'emploie, si vous voulez, pour critiquer la thèse de Lévi-Strauss, tout en montrant qu'il passe extrêmement près de ce que je dis, si vous voulez, qu'il nous donne une espèce de, de squelette logique de la mise à mort collective. D'ailleurs, il reconnaît lui-même qu'on a affaire à un acte euh, individuel, négativement qualifié par le mythe, c'est-à-dire le regard qui tue, et à un acte collectif positivement qualifié par le mythe, c'est-à-dire l'expulsion de la victime. Autrement dit, il retrouve tous les éléments dont je parle, mais il se refuse à envisager l'hypothèse que derrière cet événement, il y ait la même chose que euh, le programme du, du Moyen-Âge. Et toutes les formules que les historiens emploient, on peut les employer immédiatement sur les textes de persécution. On peut employer ça ça, mais ça aurait ça a quelque chose de bizarre, hein, car nous savons, en fait, nous ne pouvons pas douter, là, qu'il s'agisse d'une persécution réelle. Euh, autrement dit, la thèse de la persécution réelle s'est imposée de façon tellement forte à l'esprit occidental, lorsqu'il s'agit du Moyen-Âge, lorsqu'il s'agit du Sud-Américain, ou des pogroms euh, en Russie à l'époque des Tsars, qu'une lecture purement abstraite, logique, voyez comme celle de Lévi-Strauss, est impensable. Mais en fait, ça s'applique aussi bien à n'importe quel texte de persécution, euh, tout ce que dit euh, lévi
0: C'était l'interprétation des mythes, le troisième des neuf volets de la série de Chemins de la connaissance que Roland Hoguet consacrait au livre de René Girard, « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Pour terminer, écoutons René Girard dans les dernières minutes du neuvième volet des entretiens autour des choses cachées depuis la Fondation du Monde, toujours en 1978.
2: Supposons que nous soyons en 1900. Vous voyez, les hommes étaient très fiers du progrès en 1900. Et chose étrange, ils accusaient souvent le, le dieu de la Bible de retarder ce progrès. Ce dieu pour eux était le dieu obscurantiste par excellence qui empêchait les hommes de s'élancer vers toujours plus de puissance, n'est-ce pas, qui retardait cette marche. Aujourd'hui, les mêmes hommes ou les hommes qui ont des attitudes très semblables sur le plan religieux et intellectuel, ont changé complètement d'attitude vis-à-vis du Dieu de la Bible. Depuis qu'ils s'inquiètent de la pollution des armes nucléaires et de tous les dangers que fait peser sur nous la technologie, ils ont décidé que c'est le Dieu de la Bible qui nous a lancés dans cette aventure. Ils font toujours de lui, notez-le, euh, la victime émissaire. Il l'accusaient avant de retarder le progrès, et aujourd'hui, il l'accuse de l'accélérer. C'est le Dieu qui euh, dit aux hommes euh, asservissez le monde, enfin dominer le monde, n'est-ce pas alors, dans ces deux dires, d'ailleurs, il y a quelque chose de, de très profond. Il y a une conscience aiguë du fait que le texte religieux occidental est beaucoup plus important pour ce que nous sommes en train de vivre que le mythe de Dieppe ou le mythe de Dionysos, dont les psychanalystes, psychologues et sociologues, n'est-ce pas, nous parlent sans cesse, et nous parlent sans cesse, à mon avis, pour éviter le, le texte biblique. La façon dont on parle du Dieu biblique aujourd'hui, et surtout la façon dont on n'en parle pas, c'est peut-être la dernière forme d'expulsion sacrificielle. Je dirais qu'il y a un thème sur lequel notre culture entière s'entend et est capable, c'est l'expulsion du texte biblique lui-même, qui est la chose la plus étrange peut-être de la culture actuelle. À une époque où on cherche partout les origines de nos attitudes psychologiques, sociologiques dans le passé, et en particulier dans les mythes, le texte dont on s'occupe de moins en moins, à mesure où le euh, comment dirais-je l'évidence de sa pertinence se fait plus éclatante et d'une certaine façon plus inquiétante pour les modes de pensée qui sont à la mode, qui nous dominent, cette expulsion se, se renforce. Et d'ailleurs, à mon avis, il ne va pas durer. Nous allons euh, très bientôt, il va y avoir une véritable explosion biblique. Je pense. Vous voyez, on va se retourner vers ce texte. On va d'ailleurs peut-être le lire de quantité de façons, en faire toutes sortes de choses qui elles aussi sont inquiétantes, car je crois que notre époque ne peut pas ne pas pervertir d'une certaine façon tous les textes, au moment même où aussi en même temps elles, elles révèlent leur sens et euh, je pense aussi que le, la vérité non sacrificielle du texte biblique et évangélique va, va s'affirmer dans les années qui viennent et les choses que je dis ici et qui paraissent peut-être assez étrange à beaucoup de nos auditeurs, vont devenir d'une évidence de plus en plus éclatante, à mesure que les menaces qui pèsent sur le monde se précisent, et d'une certaine façon sont, sont quand même écartées. Ou si elles nous touchent plus ou moins directement, je pense que les hommes seront capables de les détourner d'eux, n'est-ce pas Et ils les détourneront d'eux dans la mesure où ils prendront conscience d'elles Et où le texte biblique et évangélique les aidera, d'une certaine façon, à le faire. C'est-à-dire leur permettra de retrouver l'universel dont nous ne pouvons pas nous passer. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vivre au niveau d'une pensée régionaliste ou d'une pensée qui serait seulement la pensée scientifique de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Ce qu'il y a d'étrange dans notre univers, c'est qu'il n'y a plus de pensée à hauteur d'homme, véritablement, qui nous permette, qui nous aide à vivre dans les preuves extraordinaires que vit l'humanité.
0: C'était un avant-goût de René Girard, à l'écoute du réel, un programme d'archives consacré à la théorie anthropologique de la violence et du sacré qu'il avait développé à partir des années 70, que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. Une nuit après laquelle sera disponible l'intégralité des entretiens proposés par Roland Hoguet en 1978 à l'occasion de la parution « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits des minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives à télécharger et réécouter quand vous voulez sur le site et sur l'application Radio France. Les nuits le jour, l'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.